0: Las emociones parecen tener un gran impacto en la salud. Incluso muchas veces parece que como el paciente se tome el tratamiento tiene una relación directa con la efectividad de esta, estas mismas acciones para la resolución de la condición patológica que esté sufriendo. El desarrollo, por tanto, de una persona a lo largo de la vida parece poder servir para mejorar la efectividad de cualquier tipo de tratamiento que tenga que transitar a lo largo de su vida por diferentes estados de enfermedad hoy vamos a desgranar esta interesante temática con un especialista escritor con más de seis libros publicados así que si te interesa entender desde un punto de vista eh, multidisciplinar eh, cómo los pensamientos influyen en la salud te recomiendo que te quedes con nosotros un rato bienvenido a hackeando la salud un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Raúl Miranda Carus, bienvenido. Gracias por pasar por aquí, para mí es un placer, hablamos hace, hace muchos meses y la verdad es que la conversación que tuvimos a mí me dejó muy impresionado, esa, esa conversación incluso antes que me diste la oportunidad de leer algunos capítulos de tus, de tus libros y me hace, me hace muchísima ilusión que te pases por aquí en este nuevo formato de, de entrevista y, y de volver a verte.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarme a, a tu canal eh, y por tener esta oportunidad de debatir y hablar y conversar sobre un tema tan apasionante como es la relación que puede haber entre la salud y, el, y, lo, y las cosas que pensamos al
0: final. Sí. Sí, sí, sí. Antes, antes de empezar a meternos con el tema y que, que nos cuentes un poco para la gente que no, te, que no te conoce quién eres, me gustaría explicarte la dinámica de esta entrevista. ¿vale? Eh, yo siempre digo que premio o me gusta recompensar a las personas que consumen contenido largo. ¿Por qué? porque la sociedad ahora mismo induce a necesidad de consumir contenido corto, súper llamativo, sin que la información eh, sea, digamos, eh, muy masticada. Entonces, cada vez estamos como más, más atontados. Y, y creo que hay que valorar este contenido largo y, y valorar a las personas que, que quieren escuchar este contenido largo. Por tanto, tengo una dinámica que intenta obligar a esas personas, entre comillas, a que se queden hasta el final. Y es que en algún momento de la entrevista te voy a hacer una pregunta medianamente comprometida, ¿vale? Pero no te voy a decir cuándo. Vale. Vale. Entonces, obligo a la gente que quiera escuchar la pregunta comprometida que voy a hacerte a que, a, a que se quede y ponga y ponga atención. Yo creo que la temática lo merece también. Entonces, esa es la única la única dinámica. Cuando te haga la pregunta, podrás decidir si respondérmela o no, no pasa nada. Si quieres respondérmela, eh, tendrás un premio. Si no quieres respondérmela, entre comillas, tendrás un castigo. ¿Vale? Entonces, claro. esto, esto lo solucionamos al final del Pero bueno. Empezamos. Raúl, ¿quién eres? Eh, ¿Cómo has llegado a publicar 6-7 libros? ¿Por qué esta temática...? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, eh, yo eh, a lo que me dedico en la vida es a escribir y también me dedico al desarrollo ejecutivo en el entorno multinacional, también al desarrollo personal con, con particulares y eh, lo hago porque es algo que, que me encanta, me apasiona, tanto escribir como mantener conversaciones con personas para entrar en asuntos que les pueden preocupar como el objetivo de que a través de, un, de esa conversación la propia persona encuentre las pro sus propias soluciones a sus propios dilemas. Son dos temas que me apasionan, la conversación, la indagación, la escritura, la literatura, y también todo el mundo relacionado con lo que va un poco más allá, con el mundo del espíritu, con el mundo de aquí de donde entiendo yo que surgen las ideas de que vamos a hablar hoy, donde surgen eh, las emociones, etc. ¿no? Entonces, ese es, ese es mi campo de actuación, ese es mi campo de, al final, de elección, ¿no? porque es algo bastante, es muy vocacional, y, y bueno, y a lo que me dedico y en lo que me divierto. Y
0: muchísimo. Sí, digamos que independientemente de, de la parte de entretenimiento, ¿no? Que es para lo que está enfocado el 80% de las lecturas que puedes encontrar en, en cualquier librería, ¿no? También hay una parte de, como de objetivo de tus libros del, de, más, más asociado a eso, al desarrollo personal, a la reflexión individual, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Sí, a la, a la autoindagación y el autoconocimiento de realmente eh, qué, es lo, qué somos esencialmente, en qué consistimos, cuál es nuestra nuestro origen, ¿no? cuál es nuestro núcleo y a partir de ahí cómo desarrollarnos en el, en el mundo, en la vida, de la manera más coherente eh, con, con, lo que, con lo que realmente sentimos que somos.
0: Vale. Eh, ¿Por qué, Raúl, cuando yo te planteé, oye, vamos a, hacer, vamos a hacer una entrevista y te dije, bueno, dime algo de lo que quieras hablar, ¿por qué me dijiste el te, la temática de la, la influencia de los pensamientos en la salud? ¿Por, ¿Por qué esta y no otra?
1: Pues porque en aquel momento me vino a la mente, me vino a la mente un montón de situaciones que he vivido con, con personas con las que trabajo, eh, en las que eh, me he dado cuenta y, y hemos también profundizado sobre yo como aquella, aquellas cosas que estaban pensando en un momento determinado sobre asuntos propios de su vida, estaban influyendo interiormente en cómo estaban viviendo situaciones determinadas y cuando esas situaciones determinadas se vivían con tensión, con ansiedad, con preocupación, eh, tenían una, un efecto claro para ellos, y así lo manifestaban, sobre cómo se sentían Físicamente, ¿no? Entonces, eh, eh, también eh, trazando esa línea, muchas veces hemos llegado a una conclusión, si es cierta o no, pero desde, desde luego que creo que es, que es práctica que eh, aquello que se piensa tiene una influencia directa sobre la experiencia que se tiene, directa en la vida, lo que se siente y cómo uno, digamos, eh, y cómo todo eso se refleja en el cuerpo. Sí, es sí, decir, sí, la idea de que el cuerpo, eh, eh, hasta cierto punto, y yo tengo que decirlo primero, no soy profesional de la salud, ¿eh? Eh, mi conocimiento es, sobre sobre medicina o, o áreas aledañas es, es muy cortito es nulo es prácticamente bueno, conozco cosas como como a través de, de, de la divulgación pero nunca he estudiado esto como uh, el cuerpo de alguna manera y propongo esto como área de debate para quien quiera ¿no? y para nosotros, es un reflejo de lo que hay dentro, del interior, de lo que se piensa, de lo que se siente. Y que muchas veces el, el, el síntoma físico es una consecuencia, no es una causa.
0: Sí. Además, mira, te voy a poner un ejemplo. O sea, yo puedo dar mi parte mi parte más, más académica en este sentido y también mi parte más exper experiencial, eh, ya que hablo semanalmente con muchas personas que tienen condiciones adversas de salud. Y es que muchas veces pensamos que a mayor volumen de tejido dañado, eh, mayor dificultad de resolución. Y no tiene por qué ser así. Y aquí es cuando entra el rol de las emociones. Es decir, una pequeña lesión con... Eh, que, que, que esté acompañada, por ejemplo, de un evento depresivo es mucho más difícil de solventar que, a lo mejor, una quemadura de mitad del cuerpo con una buena actitud o ya no tiene por qué ser buena actitud porque a nadie le gusta quemarse el 50% del cuerpo, pero al menos que no acompañe ese evento depresivo. Esto quiere decir que eh, los pacientes con los que yo tengo la experiencia que más cuesta avanzar son los que la mente está también afectada. Es decir, que no solamente tienen una hepatitis, que no solamente tienen una patología intestinal, sino que, además, hay un proceso neuroinflamatorio que acompaña eh, esa depresión, esos procesos de ansiedad, eh, esas sensaciones emocionales que hacen que, si tienen que implementar 10 cosas su mente le impide hacer ocho. Entonces, se quedan solo con dos y entonces el avance es como muy, muy, muy lento.
1: Entiendo. Sí, yo estoy convencido y esto, bueno, otra vez, no tengo contraste científico puesto que no soy científico, pero por, por observación que las cosas que nos decimos a nosotros mismos, cómo nos hablamos a nosotros mismos a través del diálogo interno, tiene un impacto muy claro en la experiencia que tenemos de la vida en general y también de la enfermedad. Y por ende, como tú estás diciendo, muy probablemente también sobre el desarrollo de una enfermedad. Desde luego que un, un diálogo interno determinado eh... Uh, puede uh, un, un diálogo interno uh, que no es miedoso, que, que no es temeroso, que no es eh, agorero sino que es, por decirlo de alguna manera, positivo o que es alentador, ya hace que la experiencia que tenga una persona de una enfermedad, la experiencia en sí, sea totalmente diferente. El, el paso de ahí a la curación, así, y si, si eso es coadyuvante de, de la curación o no, ahí yo no entro tanto, puesto que no soy, insisto, prof, profesional de la medicina, tú sí lo eres y lo estás apuntando y a mí me parece que es un apunte muy, muy válido, tiene muchísimo sentido.
0: Sí, mira, antes de antes de empezar la entrevista me comentabas una visión que me, que me gusta mucho de, de la enfermedad de cómo, ves, de cómo ves la enfermedad y cómo crees que se debería ver y además que la comparto contigo. ¿Puedes contarnos un poco más eh, esto que me, bueno, que, me, que me apuntabas al principio?
1: Sí, sí Sí, bueno, yo lo que comentaba antes de entrar en el en, en vídeo en el vídeo era que una manera de considerar la enfermedad que tiene que ver con, con cómo considerarla de manera alentadora y positiva es parece que la enfermedad se entiende en muchos casos como algo anómalo en el cuerpo o en la mente. Eh, pero realmente la enfermedad también se puede considerar como algo que es continuo, que es parte de la experiencia, que es parte de la vida. Yo no conozco a nadie que no haya estado nunca enfermo y de hecho la enfermedad es algo que, su que sucede eh, regularmente dentro de la vida de, de cualquier persona. Por lo tanto, se puede ver como algo eh, normal, como algo habitual y como parte de la vida. Esto no lo digo como afán de bajar los brazos y de decir, ah, somos seres enfermos, de muchísimo menos, sino como una posibilidad de empezar a considerar la enfermedad con menos miedo, como algo que es parte de, de nuestro metabolismo, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y abordarlo con naturalidad. No, con, no como si fuera algo especial, único, algo uh, que, 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 es, que, es, eh, que es anómalo, ¿no? Es algo totalmente normal.
0: Sí, se me viene a la mente eh, esta esta frase famosa de, de el, el veneno está en la dosis, ¿no? Y es un, sí. poco, es un poco también haciendo alusión a lo que comentabas, ya que el daño per se, o la, una enfermedad, no que se supone que es un conjunto de daños expresados fenotípicamente eh, como, como una sintomatología o varias sintomatologías concretas que se repiten en el tiempo, eh, puede, puede no ser negativo. Es decir, de hecho, eh, creo que esto lo sabe toda la población. Un daño a mínimas dosis, como puede ser el ejercicio, porque el ejercicio es un daño, un daño en las articulaciones, un daño en la musculatura, un estrés eh, para el corazón, pero correctamente implementado con sus tiempos de recuperación, con su intensidad moderada. El otro día, bueno, conozco a, a, a un entrenador de los más prestigiosos aquí en, en el panorama español, que decía, un entrenador simplemente es una persona que ajusta la intensidad y el volumen del entrenamiento. Simplemente una persona que, 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 que lo modula. Eh, no es nada más. Entonces, como oye, la gente tiene muy bien interpretado que el ejercicio es saludable, pero sin embargo el ejercicio te puede crear un síndrome de sobreentrenamiento y causarte enfermedades. Por lo cual es como también entender la enfermedad como, como eso, ¿no? Como un momento en el que nuestro cuerpo está gestionando ciertos daños para hacerse más fuerte contra él.
1: Totalmente, sí. Y eh, estoy de acuerdo. Hay otra manera, eh, una manera eh, de, de profundizar en ello eh, que es la siguiente. Cuando se produce una enfermedad, y, y en el caso especial, cuando se produce una enfermedad grave, yo creo que es importante, y con esto he trabajado con personas muchas veces, es importante tomar una decisión, que es, ¿esto me va a hundir o me va a propulsar? Eso es. ¿Esto me va a realmente llevar al, a, a un estado de desesperación, de tristeza, de, de impotencia? ¿O lo voy a utilizar para ir, para, para ir más allá, para desarrollarme más como, como persona, para, eh, para atravesarla en vez de sufrirla. ¿no? Si no se toma esa decisión eh, es más probable que una enfermedad sobre todo si es una enfermedad grave que aparezca desafortunadamente, te arrastre hacia, hacia donde no quieres. Y si la tomas eh, desde luego en, encontrarás maneras muy probablemente de utilizarla como palanca para avanzar. Sí.
0: Y aquí es, es importante esto que comentas porque ya no es tomar la decisión o no, sino saber que tienes que tomar esa decisión y el tiempo en el que tienes que tomar. Porque, por ejemplo, hay ciertas enfermedades que suponen un impacto psicológico muy importante para el paciente. La enfermedad que se me ocurre y que creo que a todo el mundo se le ocurre que más miedo induce es un proceso tumoral, por lo cual el tiempo que te lleves hasta tomar esa decisión de si el tratamiento frente al proceso tumoral va a potenciarte o, o no, o, o no, o no eh, por poner un ejemplo es vital, es vital que ese tiempo no se alargue en el tiempo y para eso todo este tema de tener una actitud proactiva como, como son los objetivos de muchos de tu libro sobre el desarrollo emocional espiritual y mental para el momento en el que lleguen cosas que sean duras estar preparado o al menos eh, no partir de un punto cero, yo siempre digo que la vida son niveles, niveles niveles en tu progresión en el entrenamiento, niveles en la progresión de tu comunicación social con los demás, niveles en tu, eh, no sé, en tu relación con la comida, entonces sí. Claro, que no, que no te pillen ese nivel cero en ese momento.
1: Sí, sí. sí De hecho, hay, 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 un, hay algo que, que yo creo que puede ayudar mucho a ver esto de manera clara, que es lo siguiente, siguiente planteamiento. De todo lo que sucede, a, hacemos una interpretación y nunca actuamos en función de lo que sucede. Actuamos en función de nuestra interpretación de lo que sucede. Sí. La manera en que hagas la interpretación, la interpretación que hagas, determina tu comportamiento y tu experiencia. Si esto lo llevamos a la enfermedad, cuando sucede una enfermedad, o cualquier otra cosa. Se puede llegar a decir, y esto puede parecer un poco extremo, pero bueno, lo hago con el afán de de, ¿no? de, de entrar en este tema en profundidad. puede decir, que lo que sucede, en este caso una enfermedad, es neutro. No tiene ningún significado. El significado se lo das tú, en función de la interpretación que hagas de ello. Sí. Por eso hay personas, creo yo, que ante una enfermedad determinada, como decíamos antes, viven una, un periodo muy doloroso eh, y muy oscuro. Y hay personas que ante la misma enfermedad viven un periodo de, de crecimiento, de desarrollo, de fundación en sí mismo. ¿Cuál es la diferencia, la persona o la enfermedad? Esa es la pregunta.
0: Sí, es todo cultural. Eh, hay personas que se, se hacen grandes cuando la vida le pone delante un, un momento de, de aislamiento, de poco contacto social. Sin embargo, hay otras personas que solamente pensar en aislamiento y en poco contacto social eh, les entra un temor enorme lo cual es cultural, sí. es aprendido. Inclusive hay personas que buscan y se van y hacen un retiro se van a vivir en el bosque durante cuatro meses y lo hacen, lo hacen queriendo, sabiendo que va a ser un disconfort para sí misma que eh, buscan algo más, buscan algo más allá en su mente o en su, como tú decías antes, en su espiritualidad o en sus emociones o en su desarrollo. Entonces, sí. Es, es interesante plantearse eso, que todo lo que pasa en la vida no solamente es como tú lo interpretes, sino que va a haber otra persona en el mundo que lo interprete de una forma totalmente contraria a ti. Aquí vienen los problemas éticos. Efectivamente. ¿Para quién o para qué?
1: Efectivamente. Mira, aquí, aquí me permito contar un, una, pequeña, un, una pequeña parábola, un pequeño... Una pequeña metáfora sobre todo sobre esto, que es la sí. siguiente. Un hombre muere alcohólico, muere de las consecuencias derivadas de beber excesivamente, por, por, por cualquier enfermedad, por una cirrosis, por lo que sea. Y deja dos, dos hijos en el mundo. Uno de ellos, al cabo de unos años, también muere alcohólico, por la ingesta excesiva de alcohol, y el segundo se convierte en un eminente psicólogo que cura a muchísima gente en el mundo y les ayuda a salir de sus fantasmas, de sus, de sus adicciones, etcétera. ¿no? Poco antes de morir, le preguntan al primero que muere de alcoholismo oye, ¿cómo es posible que ya se acabado así la vida? Le responde, hombre, con el padre que tuve no podía haber hecho otra cosa. Y poco tiempo después le preguntan al psicólogo, al eminente psicólogo que ayuda a muchísima gente a sanar, oye, ¿cómo es posible que haya se ha acabado así la vida, siendo tan, tan Tan, tan importante y tan beneficioso, ¿sabes qué responde? Hombre, con el padre que tuve, ¿cómo puede haber acabado?
0: Sí, sí, es, es mega interesante y también es importante recordar todas estas cosas, eh, no solamente en los momentos malos, sino en los momentos buenos también, ¿no? Eh, como yo creo que la, la excesiva intensidad de emociones no viene bien. Y creo que esto se, se, se extrapola en la fisiología. Eh, en la fisiología humana, cuando nosotros estudiamos que un parámetro se eleva en exceso, sabemos que después va a haber un decaimiento. De hecho, el, el sistema inmunitario, el volumen de células inmunitarias cuando se transita una enfermedad tiene, tiene forma de montañas y valles. Yo cuando veo una analítica y veo que una persona tiene eh, niveles de lococitos muy altos, sé que después como no tenga recursos va a haber un, un decaimiento. Entonces, uh -huh. todo lo que sube, baja, sube, baja pero cada vez la montaña ya no es tan alta porque va agotando recursos. Y Creo que en la vida, también en las emociones, hay que saber no hundirse hasta el fondo y no alegrarse tampoco en exceso de muchas cosas. ¿no? Es como, mientras más estabilidad encuentre en los momentos bueno en los momentos malos. Eh, esto es percepción personal, pero creo que eh, con, con mayor facilidad vas a transitar lo que te pasa en la vida, ¿no? Siendo positivo o negativo.
1: Sí, sí. sí. Y yo creo que juega un papel fundamental, como decía antes, eh, lo que te dices a ti mismo. ¿Cómo te hablas a ti mismo? Tu diálogo interno. Hay una manera que yo utilizo para trabajar con, con las personas con las que trabajo, que es hacer un análisis muy detallado y muy profundidad de las principales ideas que pasan por mi mente. Incluso por poniéndoles nombre y haciendo un desarrollo de cada una de ellas en el sentido de bueno, esta es, esta es una idea que tengo, un pensamiento que tengo recurrente ¿cómo lo, cómo lo voy a llamar? Por ejemplo el pensamiento agorero o el pensamiento eh, que habla de lo, de lo malo que va a ser el futuro. Vale, le doy un nombre luego lo describo luego eh, luego pienso ¿cuándo suele aparecer? Luego también y, y, y todo esto lo voy apuntando. Luego pienso eh, y analizo ¿cuál es la intención positiva de ese pensamiento? Yo parto de la base de que cualquier pensamiento que tenemos tiene una intención positiva otra cosa es que la realizo, no la realice, pero intenta aportarte algo bueno que de otra manera no tendrías. Por ejemplo, en un pensamiento cenizo de lo malo que va a ser el futuro, a lo mejor hay la intención de, oye, prevente de alguna manera para que no sucedan cosas malas. Estupendo. Eh, luego también hablamos de si es un pensamiento que habla sobre el pasado sobre el futuro. Y llega un momento en que eh, empezamos a analizar qué emoción produce ese pensamiento. Pero fíjate que la emoción viene después detrás de, detrás de todo este desarrollo. Yo sé de los que piensan, y, y sé que esto es discutible, que toda emoción viene de un pensamiento. Las emociones no surgen de manera espontánea. Cuando hay una emoción, sea la que sea, hay un, yo sostengo que hay un pensamiento detrás. Pero, pero la emoción es una consecuencia, no es una causa. Yo puedo actuar sobre la consecuencia, sobre la emoción en sí, eh, y, y tendré éxito. Pero, pero será cortoplacista, porque mientras siga el pensamiento que la ha generado, va a volver a aparecer. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, es ir a la gestión del pensamiento para que esa emoción, que, que puede ser miedo, puede ser, eh, puede ser eh, excesiva Um, celo, etcétera, no vuelva a aparecer. Y luego también hablamos de ¿qué acción surge de ese pensamiento? Cuando tengo un pensamiento oscuro sobre el futuro, ¿qué acción surge? No? Eh, eh, y, y si es una acción que, por, que puede ser una adicción, por ejemplo, ¿no? ese miedo para huir de él puede, puede surgir, por ejemplo, una adicción, eh, también puedo trabajar directamente sobre la adicción, pero mientras siga el pensamiento, porque otra vez la adicción es consecuencia, no es causa, mientras siga el pensamiento presente, va, 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 va a volver a aparecer la, la adicción. Entonces, todo en, en esta manera de trabajar, eh, lo que hacemos es entrar muy profundamente cuáles son aquellos pensamientos que son uh, beneficiosos para mí, que también los hay, he puesto un ejemplo más dramático por, para explicarlo mejor, qué pensamientos no lo son y cómo gestionarlos, cómo modularlos, cómo invocar pensamientos uh, que quiero, cómo uh, modular pensamientos que no quiero y al fin y al cabo ver las consecuencias en algo palpable como son las emociones y las acciones.
0: Sí, a mí me parece interesante porque, claro, todo, todo esto que comentas es como acercarse al punto de reflexionar sobre, sobre ti, sobre lo que piensas pero yo tengo una percepción, no sé si la compartes conmigo, de que en las sociedades modernas con este cúmulo de impactos publicitarios eh, todo el rato que si estrés de trabajo o universidad y en, parece que en cada etapa de la vida vamos siempre tarde eh, que tenemos que conseguir cosas que si no eres un prodigio con 15 años o si no eres de la música de no sé qué sector, como que, que vas tarde ¿no? como que hay una versión de ser muy perfecto a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel profesional. Eh, creo que esa, esa sensación de, de, de ir tarde siempre hace que las personas pasen décadas sin tener la oportunidad de avanzar en, en, en esto, en el desarrollo de la mente, en, la, en el desarrollo de sus emociones, de sus pensamientos. ¿Qué es lo que ocurre o, qué es lo que ocurre, eh, o, o cuál sería, te pregunto, la Forma que, que crees que es más factible, sabiendo el estilo de vida que lleva hoy la mayoría de personas en las sociedades modernas, para introducirse en esto, para introducirse en tener ese pequeño espacio de tiempo diario, semanal o mensual o dependiendo de cada persona, para eh, empezar a pensar el por qué en su cabeza pasan ciertas cosas y el para qué, todo esto que nos estabas comentando, cómo... ¿Cómo lo haría? O en, o en tu caso, ¿cómo fue?
1: Pues mira, eh, yo por lo que veo, hay dos maneras de entrar en estos temas. Hay dos caminos eh, hay, hay dos caminos posibles eh, para llegar realmente a interiorizar, a, a, a observar lo que pasa por la mente, a ir más allá, a entrar en el mundo del espíritu. quieres, también a analizar el mundo de las emociones profundamente para ver qué efecto tienen. Hay dos maneras. Se puede hacer por dos vías, por inspiración o por desesperación. Hay gente que entra aquí cuando tiene... Una vivencia extrema en la vida que no le gusta, que le impacta, y entonces se da cuenta de boom, Dios mío, ¿qué, estoy, qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es la, la raíz de todo esto? Y entonces, digamos que se, se, se produce este camino hacia adentro de autodescubrimiento. Eh, es un camino muy provechoso, es un camino que puede dar muy buenos resultados, es un camino muy bonito, pero yo soy un gran defensor, defensor de no esperar a que se produzca un hecho que te desespere para iniciarlo. Yo soy un gran defensor de que se puede recorrer camino sin el dolor inicial de un, de un hecho de un hecho doloroso y de ahí viene la otra manera que es eh, empezar este camino por inspiración es decir un buen día decir bueno voy a entrar aquí porque creo que bueno primero se suele sentir una llamada no pero si nos vamos a fines prácticos porque yo siempre digo te vas a ahorrar mucho sufrimiento y mucho
0: tiempo. sí sí quizás coger ese ese factor que a mí me gusta mucho eh, yo soy muy ignorante de muchas de muchos de muchas cosas de muchos ámbitos que no tengo ni idea pero quizá creo que cada vez siento más esa curiosidad que me hace cuando tengo un ratito tiempo libre, vale, pues me voy a poner algo asociado a este ámbito que no tengo ni idea y a ver qué a ver qué me a ver que, que, que experimento, que experimento voy a poner un ejemplo muy tonto, al aprender sobre economía o qué experimento al introducirme en, eh, no sé, temas yo que sé, más esotéricos o con menos evidencia, yo que siempre he tenido una mente muy racional, muy de estudio científico, muy de tal entonces creo que es importante y que si las personas no quieren esperar a que se den estos eventos, como puede ser una enfermedad, como puede ser un evento psicológico grande que quizá amarren, a mí esto me está sirviendo, que amarren la curiosidad, que entrenen la curiosidad y que, y que abran la mente a, a muchas más cosas que antes quizás no se planteaban. Sí,
1: mi maestro John Grinder, eh, co-creador de la PNL, con el que he tenido la, la, la oportunidad de, de estudiar durante muchos años, eh, él dice que yo soy el que aprende, yo soy la persona que aprende. Él dice, el día que deje de aprender será el, día, será el día que me moriré. Y él está continuamente aprendiendo de todo, como dices tú, aprende, cada año se hace un propósito, un año aprendí a bailar, otro año aprendí a tocar el, el tambor, de hecho tocan un grupo africano, otro año aprendí a fin ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que hay un, un campo de desarrollo enorme y que el aprendizaje, eh, seguramente también, me aventura decir que tiene efectos positivos sobre la salud porque mantiene seguramente el cerebro vivo, activo y fresco y además hace la experiencia mucho más rica y mucho más interesante.
0: Sí, de hecho eh, a mí hay un estudio que, que me gusta mucho contar que es que las personas cuando mayor declive cognitivo eh, pasan en la vida es después de la jubilación, eh, después de esa bajada de la intensidad de ejecutar y promover procesos eh, mentales aplicados a lo que sea. Por lo cual yo siempre digo que oye aunque dejes de trabajar empieza otra cosa, empieza otra cosa cosa, Bien, otra cosa. Totalmente. activo. mira, creo que es un buen momento, Raúl, para hacerte la pregunta incómoda porque después te quiero preguntar algo como más práctica, ¿vale?
1: Venga, me Entonces, das miedo, eh, me das miedo, pero venga, estoy, estoy bueno, dispuesto.
0: Me la puedes responder o no responde, ¿vale? Si quieres te la digo, claro. te la lanzo y antes vale. de responderla o no, dime, vale, te la respondo o no te respondo. Pero es una pregunta bastante incómoda, ¿eh? No,
1: me reservo, bueno. me reservo el derecho a, a responder lo que me dé la gana, ¿eh?
0: sí, bueno. Eh, como sé que, 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 que gran parte de, de tu progreso como persona ha sido la lectura de libros, de hecho he tenido la oportunidad de leer algunas partes de algunos de ellos. Te quiero preguntar, ¿Cuál crees que es tu peor libro y por qué? O sea, no sé si quieres responderme, pero creo que es interesante. Es una pregunta que no se sé si lo haces.
1: Pues mira, fíjate, te voy a dar una respuesta. Sí voy a responder. Y te voy a dar una respuesta que se me acaba de venir a la mente y que, que creo que tiene un sentido aunque puedo chocar. Yo creo ¿Vale? que mi peor libro son todos. Todos son mi peor libro. Yo cuando releo, y yo creo que esto es un síndrome del escritor muy común, cuando releo cualquier, cualquier cosa que he leído, me echo las manos a la cabeza diciendo pero Dios mío cómo puede haber construido esta frase así cómo puede haber puesto incluso esta coma yo soy muy obsesivo de las comas y de la puntuación cómo puede haber expresado esta idea tan mal cómo puedo haber etcétera etcétera ¿no? entonces coja el libro que coja que haya escrito tengo siempre este afán de y lo confieso ¿eh? de perfeccionismo que, que me hace que, que no me ayuda ¿por porque, porque, no, porque no me hace sentir bien? Entonces esa sería mi respuesta. Todos, todos mis libros son los peores, cuando, porque cuando los releo, los volvería a... haría mil correcciones. De hecho, del último, a veces cuando leo cosas, ya tengo una copia para mí en que ya sigo haciendo correcciones. <risa> o sea
0: que, que... Pues sabes que te digo que me reflejo mucho en eso. Es decir, me reflejo una barbaridad. Eh, yo imparto, no sé, tres, cuatro clases a la semana para diferentes sitios y demás. Y llevo uh -huh. creando contenido años, bien para formaciones posuniversitarias, bien para YouTube, bien para donde sea. He escrito, inclusive, este año he escrito una especie de, de libro, eh, no, pero es privado, no se publica, o sea, no se ha publicado, solamente no, se ha entregado a las personas que deberían ser entregados. Y después he escrito un capítulo de un libro que me han la oportunidad de escribir que tiene más de 80 páginas y más de 100 referencias de científicos. No, eh, me pasa igual, o sea, a día de hoy creo que cada clase es mejorable, cada texto que he escrito es mejorable y, y como que siempre está la sensación esa de, Buah, no sé, es que lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer mejor, ¿sabes? Como... Pero ya sí que es cierto que antes como que tenía más intensidad ese pensamiento. Ahora mm -hmm. digo vale podría haber sido mejor pero es parte de lo que voy a llegar a ser entonces como, sí. como me, me, me nutre inclusive yo antes borraba los vídeos antiguos de YouTube ya no así ah, o sea tú puedes ver un vídeo mío de 2019 donde yo estaba en mitad de la playa grabando un vídeo con el audio fatal está ahí da igual wow. pero mm. creo que nutre creo que es como vale se ve la progresión claro sí. el tío ha estado picando claro tío, sí. piedra mucho tiempo
1: sí Borges decía yo publicar se hace para librarse del libro <risa> ya, para quitárselo de encima y que público ya para, para quitármelo de encima porque ya ya no ya llega un momento en que ya digo ah, ya está ya no sigo corrigiendo más ¿no? y es, es un proceso de aprendizaje desde luego, desde luego sí.
0: vale pues lo último que te quiero preguntar antes de decirte el premio que tienes por responder a la pregunta es que según tu experiencia y el trabajo que haces de con con, con, con este progreso no con empresarios y demás eh, qué trucos o herramientas crees que pueden servir para potenciar tu, tu bienestar mental eh, y qué crees tú que cuando la has visto en práctica, más rendimiento han tenido las personas.
1: Pues mira, eh, eh, aunque lo he mencionado antes, me gustaría reincidir sobre ello, porque creo que es muy útil y creo que es muy, muy interesante, que es desarrollar la capacidad de observar lo que uno piensa, de observar el pensamiento, de manera que eh, al poder observarlo, eh, evito que me arrastre. Muchas veces cuando el pensamiento se vuelve compulsivo, obsesivo y continuo, cuando todos sabemos que la mente está pensando continuamente, pero cuando dejamos de observarla nos lleva a lugares a donde no queremos ir porque se, se produce una repetición de ideas continua. Es curioso que al observar el pensamiento uno se da cuenta, yo en todos los casos que conozco, que las ideas que pasan por la mente son, son muy pocas, son muy escasas. Estamos todo el día dándole vueltas a ocho o nueve cosas. Y llega un momento en que todo eso Crea un barullo, crea una casi una ceguera, una cegada que nos lleva a sitios a donde no queremos ir en muchos casos. Por supuesto que también hay, hay, hay pensamientos beneficiosos. También es curioso ver cómo, en muchísimos casos, la proporción de pensamientos que no queremos es mucho mayor que la, 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 la proporción de pensamientos que queremos. Pero esto todo es parte de la observación. Al observar el pensamiento, al, al de cerrar la capacidad de crear un espacio entre tú y lo que piensas todas estas ideas que pueden ser autosaboteadoras pierden poder sobre ti ¿por qué? porque ya no te engullen, ya no te cogen y te llevan a lugares insospechados hasta el punto en muchos días a lo mejor uno llega a sentirse mal y no sabe por qué preguntas la pregunta es ¿qué estás pensando? ¿qué has estado pensando últimamente? Sí. respondiendo directamente a tu pregunta creo que la capacidad de observar separarse disociarse del pensamiento, desapegarse del pensamiento y verlo desde otro punto de vista, desde un punto de vista diferente es muy beneficioso. Y por cierto, ya para acabar no me voy a enrollar mucho, cuando uno es capaz de observar su pensamiento se produce un salto de dimensiones ¿Por qué? Porque me di cuenta de que yo ya no soy eso que pienso. Yo soy aquello que genera el pensamiento y que es capaz de conducir.
0: Los... Vale, te voy a preguntar una cosa para que cumplimentemos esta respuesta. Para las personas que les cueste ahora mismo, porque estén en un nivel muy temprano de desarrollo mental en este sentido, ¿qué herramientas previas pueden servirle para que se acerque a esto? Por ejemplo, me, me, en mi cabeza pasa a lo mejor, oye, las lecturas... Eh, de libros enfocados al desarrollo emocional espiritual, eh, ¿crees que son útiles? ¿La escritura personal crees que es útil? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves esto? Para, para acercarse, para partir de cero a uno, por lo menos.
1: Mira, yo creo que por supuesto, leer, que es un hábito que desafortunadamente se está perdiendo en la sociedad, por las nuevas generaciones, por toda la revolución digital, siempre es, eh, siempre es fantástico. También quiero decir que muchas veces la lectura lo que hace es eh, fomentar el ruido mental, si más bien. Por lo tanto, yo creo que ahí es bueno también enfocarla de determinada manera. Desde luego hay libros extraordinarios, sobre todo estos, que son muy recomendables. Tú has mencionado algo que yo, que yo defiendo muchísimo, que es la, la escritura. Muchas veces el escribir todo aquello que pasa por dentro, por mi espacio interior, me ayuda a poder sacarlo y observarlo y es algo realmente beneficioso. Es algo que ayuda a desenredar muchísimas veces guiones internos que no están siendo ecológicos, en el sentido que no están ayudando a... A, a todo mi sistema. Y luego, por supuesto, yo recomiendo encarecidamente la meditación. La el, el observación del pensamiento en meditación es una técnica ancestral que, que puede llevar a niveles de autoconocimiento y de libertad. Y cuando digo libertad, me refiero a que cuando uno es capaz de no ser dominado por su pensamiento, sino poder observarlo y gestionarlo, eso es libertad. Y la meditación lleva directamente... Cuando se practica diligentemente y de manera adecuada, es.
0: Sí, para mí es una asignatura pendiente, ¿eh? pero la verdad es que no sé cuántas personas que admiro me han dicho, oye, tienes que probarlo, tienes que empezar, tienes que tal, y lo tengo, lo tengo ahí como asignatura pendiente. Pues, Raúl, el, tu regalo es que me puedes eh, devolver la pregunta. Vas a hacer una pregunta incómoda o algo que quieras saber o algo que creas que yo no quiero contar. ¿Vale? Y después te voy a pedir otra cosa Mientras te lo piensas vale eh, Para terminar la entrevista eh, Creo que eh, y vas a aportarnos algo eh, que forma parte de, de alguno de tus libros que lo vamos a dejar en la descripción me gustaría que lo contases también y me gustaría que contases para las personas que quieran seguir tu trabajo eh, dónde pueden cortar, dónde pueden encontrarte eh, títulos de tus libros si quieres lo que lo que oportuno
1: pues muchas gracias sí eh, yo había pensado eh, eh, bueno pues ofrecer a los lectores espero que sea una oferta que sea una oferta que, que les guste eh, un cuento de mi último libro que se llama, mi último libro se llama Balada de la Reina muerta de Amor, que es un libro de cuentos, donde hay precisamente un cuento titulado La túnica plegada que desarrolla desde dentro cómo se produce una enfermedad en una persona, en este caso es una mujer romana, cómo se desarrolla una enfermedad a través de un pensamiento cómo a través de, un, de una vivencia a la que empieza, sobre la que empieza a elaborar pensamientos eh, pues le sobreviene una enfermedad, que es algo que viene muy al, al hilo con lo que hemos estado hablando. Sí, Así que sí. eh, eh, los, los oyentes de, de esta entrevista podrán encontrarlo creo que en la descripción que vendrá debajo y espero que les guste.
0: Sí, Uh -huh. digo que, simplemente para que lo sepa la gente, vamos a poner eh, el extracto eh, locutado por, por, por Raúl en la descripción del vídeo eh, y os invitamos a todos que le echen un vistazo, eh, porque, bueno, el contenido de, de su libro, que, que lo aporta de forma gratuita y no solamente lo aporta de forma gratuita, sino que te lo va a leer incluso él con la entonación y con, y con la intención con lo que lo ha escrito que creo que aumenta mucho el, digamos, la, el valor que tiene eso.
1: Genial. Muchísimas gracias por... Por, por ello Alejandro y luego mis libros bueno el, el último es este que, que acaba de mencionar balada de la reina muerta de amor ¿no? ¿Vale? es un libro de cuentos es un libro de cuentos fantásticos que tiene la intención de devolvernos la visión mágica de la visión sí. maravillosa sí. de la existencia es algo que muchas veces se pierde ¿no? en este, como en este experiencia
0: parámetro. personal que me acuerdo Raúl que, que yo leí no ese sino me, que estuve leyendo otro eh, sí. eh, creo que Creo que fue de la
1: trilogía de los pasos, tengo una, una trilogía, llamada trilogía de los pasos, que son 50 pasos hacia la luz, 50 pasos hacia la paz, 50 pasos hacia el amor. Creo que leíste algo de
0: eso. Lo que quería comentar es que, independientemente, para que la para que las personas no se hagan la intención de ah, es un libro de cuentos, no, es un libro de cuentos que te enseñan cosas sí. <ríe> o sea, lo, inter lo interesante es lo que te hace pensar la lectura o sea, te lo digo porque, porque claro creo que no llegar a esa interpretación llegas cuando lo lees y, y, y quiero contar mi experiencia que cuando yo leí este, eh, parte de los fragmentos de, de, de Raúl, de hecho me gustó mucho su libro porque creo que al principio te recomendaba que solamente leyeras uno al día o algo así sí. eh, y, y digo claro, es como no te satures la mente de información o sea, léete uno, aprende de este y al día siguiente, vete ve al siguiente me pareció súper original y que creo que te, te cultivaba te cultivaba la mente y te daba esa, esa paciencia, oye, aprende pero aprende al ritmo que tienes que aprender y, y aplicar las cosas, ¿no? creo que es, que es muy guay eh, este libro y lo, lo recomiendo muchísimo, muchísimo, este último no he tenido el precio de leerlo, pero, pero los anteriores, sí, de hecho voy a dejar la descripción en los enlaces de todos los libros desde el primero al último ah, así, verdad, ¿vale?
1: De hecho, el cuento que contaba durante la entrevista, el del, el del hombre alcohólico que deja dos hijos, está en uno de esos de esos tres libros. Sí,
0: sí, sí, sí bueno, lo sé, lo sé. Hemos hecho una muestra
1: de lo que puede ser eso. Okay. Y luego, bueno, se pueden encontrar, están en, en, en tiendas electrónicas online eh, habituales, en Amazon, Casa del Libro, Corte Inglés, FNAC, etcétera. Y, y bueno, luego también está, está disponible en mi página de Facebook, Raúl Miranacarús. Y también, para quien interese, eh, todos los miércoles eh, organizo, organizamos eh, conjuntamente un grupo de personas, eh, una serie de conversaciones sobre todos estos temas por Zoom, Son, es un grupo de accesos gratuito, también por, si quieres podemos poner el enlace sí. para entrar debajo, sí. está totalmente abierto, ya llevamos mucho tiempo reuniéndonos cada miércoles profundizando en todo este tipo de temas, compartiendo experiencias, eh, eh, proponiendo puestas en práctica de lo que hablábamos concretas cada semana y luego poniéndolas en común.
0: Wow, esto me parece una iniciativa súper súper buena y sobre todo que es accesible para todo el mundo, la verdad. Lo pondremos sí. también en la, en la descripción. Bueno, ¿se te ocurre algo para preguntarme? Bueno, despedimos.
1: Sí, te iba a preguntar, pregunta comprometida es ¿cuál ha sido la parte más incómoda de esta entrevista para ti si la ha habido?
0: ¡Ostras! ¿O más
1: difícil? ¿eh?
0: ¡Ostras! Qué buena pregunta, ¿eh? La parte más incómoda. La parte más incómoda ha sido previa a la entrevista sí. y lo, lo digo aquí en público cuando mi redacción del guión estaba mal. <risa> <risa> o sea, esa, sí. esa ha sido para mí la parte más incómoda. Vale, pero... vale
1: you yeah. Pero, pero bueno, pero, se sanado perfectamente y con total rapidez.
0: Sí, lo hemos arreglado con, con éxito. Oye, Raúl, muchísimas muchísimas gracias por pasarte por aquí. Conversar sí. contigo es aprender cada minuto y, y la verdad es que, que estoy encantado. Dejaremos todos los enlaces, el fragmento del libro, dejaremos toda la descripción, ¿vale? Sí. Y, y nada, si quieres decir algo antes de despedirnos?
1: Nada, que muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a las personas que, que hayan o que vayan a, a escuchar esta, esta conversación y entrevista. Este encuentro, por decirlo de alguna manera, espero que les haya sido útil. Yo siempre digo que cuando alguien dice sobre algo que, que uno humildemente hace, escribe o, o, o promulga, dice que interesante, digo, uf, no, no está bien, tiene que ser útil. Así que espero que les haya sido algo de lo que hemos dicho tú y yo o los dos que les haya sido útil. Sí, yo creo que sí.
0: Oye, pues, pues nada, esperemos que, no, que nos veamos muy prontito. Eh, cualquier duda, cualquier inquietud, por los comentarios lo respondemos todos, de yo tengo 100% de comentarios respondidos en YouTube. Es una barbaridad. Y, y nada, espero que tengáis muy buena tarde. Muchas gracias por haber llegado a este punto de la entrevista. Enhorabuena, eres una persona inconformista, eres una persona que le gusta aprender. Y, y te mando un abrazo y un beso enorme por, por, por consumir este tipo de, de contenido. Así que Maravilla. nada, nos vemos, nos vemos en la próxima.
1: Chao, chao.